0: Deutschlandfunk
1: Interview das sind schon irgendwie merkwürdige Bilder, die uns da aus manchen Stadien der Fußball-Europameisterschaft erreichen. Budapest zum Beispiel, da sitzen die Fans dicht gepackt oder stehen eben auch. Auch Kopenhagen in Dänemark ist sehr gut gefüllt und in London soll ab der K.O.-Phase, die ja bald beginnt, sollen mindestens die Hälfte der Plätze belegt werden. Gleichzeitig zwingt die Delta-Variante und die Ausbreitung dieser Mutante Russland zu neuen Beschränkungen. In London oder in Großbritannien werden Erleichterungen verschoben. Und nun will die UEFA ja aber noch mehr. Sie setzt die Regierung in London unter Druck, schreibt die britische Zeitung The Times. Sie will eine Ausnahmeregelung für 2500 UEFA-Funktionäre, keine Quarantäne, keine Testpflicht. Und äh, die UEFA droht außerdem mit einer Verlegung der Spiele, auch des Finals in andere Länder, sollte die Regierung in London da nicht spuren. Wir sprechen jetzt darüber mit Fritz Günzler von der CDU. Herr Günzler, guten Morgen. Guten Morgen, Sie sind, ich stelle Sie kurz vor, Sie spielen im, Sie sind Sportpolitiker der CDU-Fraktion. Sie spielen im bundestagseigenen Verein, dem FC Bundestag in der Abwehr. Sie kommen aus dem Wahlkreis Göttingen und sind Fan des FC Bayern. Lauter Attribute, die Sie brauchen für die nächsten Minuten. Ist die UEFA ein schlecht verkleideter Erpresserverein?
0: Ja, muss ich Ihnen ganz offen sagen. Also ich bin schon erschüttert äh, darüber, was da gerade passiert. Also erstmal freue ich mich darüber, dass die Europameisterschaft stattfindet. Ich freue mich darüber, dass wieder Fans in den Stadien sein können. Aber alles mit Bedacht und nicht überzogen. Die Bilder aus Budapest, Sie haben es angesprochen, mhm. äh, sind schon merkwürdig, auch aus Kopenhagen. Also ich fand die Bilder aus München viel angenehmer, mhm. dass man mit Vorsicht und Bedacht umgeht. Und äh, ich halte es schon für schwierig, wenn ein Verband meint, seine Macht ausspielen zu wollen, wie die UEFA das anscheinend jetzt wieder tut. Von daher äh, bin ich dabei, ganz bei Helge Braun, auch zu sagen: Dem Kanzleramtsminister. ja. Ja, äh, deutsche Fans äh, seid vorsichtig, fahrt nicht nach London, geht nicht ins Wembley-Stadion, obwohl es noch so schön sein könnte.
1: Was Aber folgt ich hatte denn? Auch Karten. Was folgt denn da? Sie hatten auch Karten?
0: Ja, ich habe sie zurückgegeben, weil ich äh, der Meinung bin, dass das... Äh und mit den Karten also fährt jetzt jemand
1: anderes nach London und <lacht> steckt sich Das weiß ich
0: nicht, wo, wo die Karten geblieben sind, aber ja. ich, ich fand es komisch, in dieser Zeit ins Stadion zu gehen, obwohl ich das wirklich gut finde, wie es in München gelaufen ist, äh, alles das, was ich gesehen und gelesen habe dazu. Aber wir müssen vorsichtig sein. Und Sie haben also die Karten
1: zurückgegeben, Herr Günzler, weil Sie Sorge haben vor der Delta-Variante, vor, vor den vielen Menschen in London.
0: Ja, also ich glaube schon, dass wir vorsichtig Sachen vor sein müssen. Mhm. Ich spüre natürlich, dass die Menschen einen Drang haben, rauszugehen, dass man wieder ins Stadion gehen will. Wir spielen heute das erste Mal mit dem FC Bundestag wieder. Wir freuen uns auf ein Fußballspiel. Also das ist ja da, aber, aber genauso noch da ist die Delta-Variante und, und wir sind noch nicht durch durch die ganze Corona-Krise und von daher ist Vorsicht geboten. Was
1: folgt denn daraus, wenn Sie sagen, die UEFA ist ein Erpresserverein?
0: Ja, also ich beobachte schon als Sportpolitiker sehr lange, wie große Sportorganisationen versuchen, Staaten unter Druck zu setzen mit ihren Veranstaltungen. Also sei es die EUC, sei es die FIFA, sei es die UEFA. Sie versuchen ihre Macht auszuspielen, weil natürlich Menschen Interesse haben an solchen Großsportereignissen. Von daher muss man den Einhalt gebieten. Regeln, die für alle Menschen gelten, gelten ja. auch für Sportverbände.
1: Und sieht es so aus, als würde die britische Regierung namentlich Boris Johnson auf die UEFA tatsächlich sogar noch zugehen. Es gibt seit heute Nacht oder gestern eigentlich Medienberichte, dass ein, ja, eine Einigung darin bestehen könnte, noch mehr Fans ins äh, Wembley-Stadion zu lassen. Nicht nur 50% Auslastung, sondern 75% Auslastung. Wird Wembley zu, einer, zu einem Superspreader-Ort, so ähnlich wie die österreichischen Skiorte am Anfang der Pandemie?
0: Ich hoffe mal nicht. Aber ich halte dieses Handeln für verantwortlich, muss ich ganz offen sagen. Und ich kann das nicht verstehen. Und ich habe am Anfang sehr viel Sympathie für Boron Johnson gehabt, dass er eine klare Kante gezeigt hat. Die erscheint jetzt äh, aufgrund des Drucks dann aufzuweichen, mhm. zu drohen.
1: Aber reicht es denn dann, wenn zum Beispiel die deutsche Kanzlerin sich recht, äh, sich zwar äußert, aber doch recht zurückhaltend, sie sagt: Ich bin skeptisch, wenn ich diese äh, Fußball-, also sinngemäß, wenn ich diese vielen Fans in den Stadien sehe? Oder wie Sie es gesagt haben, Helge Braun, den Kanzleramtsminister, haben Sie zitiert, der empfiehlt, nicht nach London zu fliegen. Das ist alles ganz vorsichtig. Ich habe den Eindruck, dass Sie anders formulieren würden.
0: Ja, schon. Aber die Frage ist, das Spiel soll ja in Großbritannien stattfinden und nicht in Deutschland. Also von daher ist die Einflussnahme des deutschen Staates, der deutschen Regierung natürlich nicht gerade sehr groß. Man kann nur darauf hinweisen und natürlich wünschen wir uns alles, dass die deutsche Fußballnationale ins Halbfinale kommt, am besten noch ins Finale kommt aber dann unter Umständen, die dann auch der Lage gerecht werden.
1: Ja, aber man könnte zum Beispiel, ist ja dann bekannt, wer, wer die Fans sind, die im Stadion sein werden in, in, in Wembley. Sie gehören nicht dazu, haben Sie, haben Sie gerade gesagt. Aber die könnte man ja hinterher, wenn Sie wieder ankommen, sehr genau daraufhin überprüfen, ob Sie zum Beispiel eine Quarantäne einhalten.
0: Das ist für mich zwingend. Also wer dann im Stadion ist, welche Einreisebedingungen in Großbritannien gelten, muss der Staat dort gelten, aber wer aus dem aus äh, vom Fußballspiel zurückkommt, der muss sich an die Quarantänebedingungen mhm. halten, die für alle Menschen gelten, die aus Großbritannien nach Europa bzw. nach Deutschland anreisen. Ja.
1: Nun ist es ja allerdings auch nicht so, Herr Günzler, dass es in Deutschland so richtig rund läuft. Wir haben das gesehen äh, aus München zum Beispiel, aus dem Stadion, äh, ganz viele Fans. Da gibt es eigentlich eine Maskenpflicht. Eigentlich muss man während des... Das ist natürlich unangenehm, wenn man sich freut, wenn man jubeln will und so weiter. Aber wir haben ganz viele Fans gesehen, die überhaupt zu keinem Zeitpunkt irgendeine Maske äh, auf dem Gesicht hatte. Wie ist die Maskenpflicht im Stadion durchzusetzen?
0: Man kann, glaube ich, nur an die Menschen appellieren. Also ich glaube nicht, dass wir mit polizeilichen Maßnahmen diese Maskenpflicht durchsetzen können, sondern man kann nur an die Vernunft der Menschen appellieren, sich an die Regeln weiterzuhalten. Und äh, ich hoffe, dass das dann auch gelingt, dass noch mehr darauf aufmerksam gemacht wird, Polizeiliche Maßnahmen werden da nicht helfen.
1: Wer, 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 also Appelle gab es ja auch schon in der Vergangenheit. Wie sollen die Appelle denn anders aussehen? Oder wer soll sie üben? Oder soll die Fußballnationalmannschaft das mal machen? Oder, oder wer soll es tun?
0: Ja, alle können darauf hinweisen. Also ich vom Stadionsprecher angefangen bis zur Fußballnationalmannschaft und auch, glaube ich, das ganze Umfeld ja. darauf hinzuweisen, dass es nach wie vor notwendig das ist, ist doch, dass wir unsere Regeln mh, halten.
1: Aber es gibt doch da offenbar ganz unterschiedliche Rechtsräume. Also wenn ich, ich irgendwie hier auf dem auf dem Rhein-Boulevard unterwegs bin in Köln, dann krieg ich es mit dem Ort ohne Maske, dann krieg ich es mit dem Ordnungsamt zu tun. Oder wir haben Bilder gesehen, da, da Jugendliche, die feiern in Parks, die kriegen Besuch von berittenen Polizisten, war auch hier in Köln zum Beispiel. Der Fall. Aber im Stadion kann ich offenbar machen, was ich will.
0: Ja, diesen Eindruck dürfen wir natürlich nicht erwecken. Aber Sie äh, können ja bei 12.000, 15.000 Fans nicht polizeilich eingreifen. Von daher kann man wirklich nur an die Vernunft appellieren, dass sich alle dran halten. Weil diejenigen, die sich nicht dran halten, machen es letztendlich kaputt und provozieren damit, dass es sowas nicht mehr geben wird mhm. in naher Zukunft, dass Fußballfans in Stadion sind. Denn wir freuen uns doch alle, wir merken es auch, wenn wir Fußball jetzt am Fernseher verfolgen und nicht live. Das ist was anderes, Es sind tatsächlich Fans im Stadion sind, dass es eine Geräuschkulisse gibt. Also von daher sollten die Menschen uns das nicht kaputt machen.
1: Eine kurze Frage habe ich noch. Ist, die Stadt München möchte, dass die Arena in München in Regenbogenfarben am Mittwoch erleuchtet wird. Das soll ein Signal sein für die Gleichberechtigung sexueller Minderheiten in Ungarn. Dann geht es Ungarn und in Ungarn selber gibt es restriktive, reichlich restriktive Gesetzgebung. Die UEFA, so liest man, will das nicht. Warum setzt sie sich schon wieder durch?
0: Ja, das muss man nun entscheiden. Also ich weiß nicht, ob die UEFA sich durchsetzt. Also ich finde, Manuel Neuer hat ja mit seiner Kapitänsbinde auch ein klares Signal gesetzt. Mhm. Das könnte München auch tun.
1: Ich danke Ihnen, Fritz Günzler von der CDU, Sportpolitiker, Fußballpolitiker, Fußballfan heute Morgen im Deutschlandfunk. Danke Ihnen, einen schönen guten Tag.